0: كم يسرني لقاؤكم من جديد أصدقائي لنتمتع في هذه النزهة الروحية في رحاب سفر التكوين ونقطف من ثماره ما لذ وطب أهلا وسهلا بكم معي مرة أخرى يصل صديقنا يعقوب إلى بيت خاله لابان بعد اختبار رائع في بيت إيل مع الله مع أنه لم يستفد منه الكثير كان يحتاج أن يدخل جامعة الصعوبات ويبدأ يعقوب بالعمل لمدة سبع سنين عند خاله من أجل ابنة خاله الصغرى رحيل ويبدأ يعقوب يحصد ما زرع حسب المبدأ الإلهي ما يزرعه الإنسان إياه يحصد ويعطيه لبان ابنته الكبرى ليئة بدلا من رحيل ويعمل يعقوب سبع سنين أخر من أجل رحيل لم يتعلم يعقوب شيئا من الدرس في بيت إيل بل احتاج إلى اختبار عشرين سنة في مدرسة توافق جسده وتلائم طبعه وسنرى أنه حتى هذه المدة لم تأتي بالفائدة المقصودة ولم تكن كافية لقمعه وتدريبه ولكن يعقوب تزوج بإثنتين هل هذا صحيح؟ قد تقول لي ما دام هذا موجودا في الكتاب المقدس فلا بد ان الله يوافق على تعدد الزوجات كلا يا صديقي الله لا يوافق على كل ما هو مذكور في الكتاب مثلا لم يوافق الله ابدا على كذبه الشيطان او خطيه داود ولكن السجل لكل من الحادثتين موحى به الله نفخ في الكاتب ليكتب ما يريده الله كل ما كتب، كتب بالوحي، البعض مذكور للسجل التاريخي ولتعليمنا في نفس الوقت، ولكن لا يعني أن الله يوافق على الخطية. الله لم يرد أبدا أن تكون ليعقوب أكثر من زوجة واحدة، وسترى مستمعي المشاكل الكبرى التي سيقع فيها يعقوب نتيجة لاختياره هذا، الذي لم يكن له أي علاقة بالرب. اقرا العددين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين من الاصحاح التاسع والعشرين قبل ان انتقل الى الاصحاح الثلاثين وراى الرب ان ليئه مكروهه ففتح رحمها واما رحيل فكانت عاقرا فحبلت ليئه وولدت ابنا ودعت اسمه راوبين لانها قالت ان الرب قد نظر الى مذلتي انه الان يحبني رجلي يا لتعاسة ليئة التي كانت تعرف أن زوجها يحب أختها أكثر منها اعتقدت أنه بقدوم ابنها الأول سيحبها يعقوب أكثر مع أن الرب في عطفه نظر إلى مذلة تلك المكروهة غير أن يعقوب لم يتأثر بولادة رؤبين البكر بل ظل كما يبدو متأثرا بالظلم الذي أوقعه عليه لابان حين اعطاه ليئه بدلا من رحيل. لقد بقي على كراهيته لتلك المراه ومن هنا اعطاها الرب ولدا اخر وهكذا امتلا البيت بالاولاد على التوالي راوبين هو الابن الاول ليعقوب ولكن لن ياتي المسيح من نسله بل من نسل يهوذا الابن الرابع والاخير لليئه كان يهوذا النسل الملوكي نسل داود وأخيرا نسل المسيح حسب الجسد هذا يأتي بنا فورا إلى الأصحاح الثلاثين من سفر التكوين وهنا نرى الله يتحرك بالرغم من خطية يعقوب ليس بسبب هذه الخطية بل على الرغم منها سنرى أيضا ولادة أبناء يعقوب واشتياق يعقوب للرحيل من عند لبن سنقرأ أولا الأعداد الثلاثة الأولى فقط من هذا الأصحاح الثلاثين
1: فلما رات راحيل انها لم تلد ليعقوب غارت راحيل من اختها وقالت ليعقوب هب لي بنين والا فانا اموت فحمي غضب يعقوب على راحيل وقال ال علي مكان الله الذي منع عنك ثمره البطن فقالت هو ذا جاريتي بلها ادخل عليها فتلد على ركبتي وارزق انا ايضا منها
0: بنين كانت المرأة في تلك الأيام مهانة إذا لم تنجب ذرية، وكلما أنجبت أكثر كلما كانت صورتها أفضل. تعود قصة إبراهيم وسارة وهاجر مرة أخرى في بيت يعقوب، وكما قلنا كانت تلك هي العادة السائدة في تلك الأيام. رب البيت ينجب أولادا من الخادمة إذا كانت السيدة عاقرا. لم يوافق الله على فعلة إبراهيم، ولن يوافق هنا أيضا على فعلة يعقوب إن الله مهما تكن أخطاء البشر واقتحاماتهم إنما يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه أحب أن أعلق هنا على الروح التي كانت تسود رحيل روح الأنانية لقد أعمت عينيها عن مشاعر أختها التي كان يكرهها يعقوب لقد كانت تلك الأخت المسكينة في أمس الحاجة إلى تعاطف يعقوب الأمر الذي من أجله طيب الرب خاطرها وأعطاها أولادا فلو أن رحيل تعاطفت مع أختها لما غارت منها ولما أظهرت تلك الحساسية الدنيئة التي لا تطيق الآخرين ومن هنا نراها تندفع وتلوم زوجها كأنه هو السبب في عقمها ومع أنه أنكر عليها ذلك الاندفاع، إلا أنه وافق على اقتراح زوجته وأنجب من بلها جاريتها تخبرنا الآيات من الرابعة وحتى الحادية والعشرين عن ولادة إبنين ليعقوب من بلها خادمة رحيل وإبنين من زلفة خادمة ليئة، ثم ولادة إبنين آخرين من ليئة. لن نقرأ هذه الآيات في درسنا اليوم مستمعي ويمكنك أن ترجع إليها بمفردك في كتابك المقدس تقرأ لنا الأخت ميسون الآن من العدد الثاني والعشرين وحتى الخامس وثلاثين من الأصحاح الثلاثين
1: وذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها فحبلت وولدت ابنا فقالت قد نزع الله عاري ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا اخر. وحدث لما ولدت رحيل يوسف ان يعقوب قال للابان: صرفني لاذهب الى مكاني والى ارضي، اعطني نسائي واولادي الذين خدمتك بهم فاذهب، لانك انت تعلم خدمتي التي خدمتك. فقال له لابان: ليتني اجد نعمه في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك، وقال: عين لي أجرتك فأعطيك فقال له أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير وباركك الرب في أثري والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي فقال ماذا أعطيك فقال يعقوب لا تعطني شيئا إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها أجتاز بين غنمك كلها اليوم وعزل أنت منها كل شات رقطاء وبلقاء وكل شات سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزة فيكون مثل ذلك أجرتي. ويشهد في بر يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي. فقال لابان، هو ذا ليكن بحسب كلامك فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان ودفعها إلى
0: أيدي بنيه وجاء الدور أخيرا على رحيل بعد الإذلال الذي عانته بسبب أنانيتها غير اللائقة فأشفق الرب عليها وأعطاها الإبن الذي كانت ترنو إليه وذكر الله راحيل فحبلت وولدت ابنا ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر هذا هو الصبي الذي سيذهب إلى أرض مصر وسنتتبع حياته في الجزء الأخير من سفر التكوين ومعنى اسم يوسف هو يزيد أي يزيدني الرب ابنا آخر وفعلا بعد ذلك كان سيولد لراحيل ايضا بنيامين رات في يوسف وعدا ببنيامين وساسرد عليك صديقي في ختام هذا الاصحاح اللائحه الكامله لابناء يعقوب لانها هامه للغايه فمنها تخرج اسباط الشعب العبراني القديم الاثنا عشر والذين سنتتبع اثرهم عبر الكتاب المقدس وحدث لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب قال للبان اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك استمع للبان الذي لم ينتهي من يعقوب بعد فقال له لبان ليتني أجد نعمة في عينيك قد تفألت فباركني الرب بسببك هل تذكر صديقي كيف بارك الله أبي مالك في جرار بسبب إسحاق؟ والآن يكتشف لبان كم باركه الله بسبب يعقوب ابن أخته. وكأن لبان يقول ليعقوب: لا تستعجل يا بني، لا تتركني الآن. لقد بوركت وأريد أن أرفع أجرك. وقال: عيّن لي أجرتك فأعطيك. يعقوب يعرف الآن أن أية صفقة يعقدها لبان لا بد ان يكون هو الرابح فيها فقط لقد تعلم يعقوب هذا الدرس ولا بد له ان يرحل الان فقال له انت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي لان ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع الى كثير وباركك الرب في اثري والان متى اعمل انا ايضا لبيتي ها يعقوب يتذمر لان ليس له فقط سوى زوجتين وخادمتين وأحد عشر ابنا فقال ماذا أعطيك فقال يعقوب لا تعطيني شيئا إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها اجتاز بين غنمك كلها اليوم وأعزل أنت منها كل شات رقطاء وبلقاء وكل شات سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزة فيكون مثل ذلك أجرتي بكلمات اخرى المواشي الجيده ستكون للابان اما المهجنه فستكون ليعقوب عرض جيد فعلا بالنسبه للابان ويشهد فيا في بري يوم غد اذا جئت من اجل اجرتي قدامك كل ما ليس ارقط او ابلق بين المعزه واسود بين الخرفان فهو مسروق عندي فقال لابان هو ذا ليكن بحسب كلامك فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططه والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء كل ما فيه بياض وكل اسود بين الخرفان ودفعها الى ايدي بنيه لن يكون هناك اختلاط مع باقي الخراف لابان سياخذ الجيد ويعقوب ما تبقى كان يعقوب خادما امينا للابان كما ان لابان كان شخصيه مخادعه يعقوب كان رجل إيمان لكنه أخفق روحيا ووقع تحت يد الرب المؤدبة لكي يتعلم والصبر الذي تجل فيه وهو في شدة المعاناة بسبب ظلم لابان يشهد بخضوعه لمشيئة الله لقد احتمل لكي يرتفع ولو بدرجات بطيئة نقرأ الآن من العدد السادس وثلاثين وحتى التاسع وثلاثين فقط وأرجو منك يا صديقي أن تقرأ باقي الأصحاح الثلاثين بمفردك
1: وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه وبين يعقوب وكان يعقوب يرعى غنم لبان الباقية فأخذ يعقوب لنفسه قطبانا خضرا من لبنى ولوز ودلب وقشر فيها خطوطا بيضا كاشطا عن البياض الذي على القطبان وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب فتوحمت الغنم عند القطبان وولدت الغنم مخططات رقطا وبلقا
0: هناك تفسيرات عديدة لذلك هناك من يدعي أن هذا مجرد خرافات أخرون يقولون أن الأمر عبارة عن حكايات الجدة ولا يجب أن توجد في الكتاب المقدس على العكس من ذلك كان يجب أن تذكر هذه الحادثة في الكتاب المقدس طبعا هناك عوامل وراثية وجينية ولا أظن أنه يجب اعتبار الأمر خرافة النقطة هي أن لبان ويعقوب اعتقدا أن الخطوط البيضاء في القضبان جعلت النسل يكون مخططاً هذا هو الجزء الهام في القصة لربما كنت مستمعي أذكى من أن تصدق هذا لكن لابان ويعقوب صدقا الأمر وبغض النظر عن قيمة الموضوع فإن يعقوب استخدم الخديعة ردا على ما فعله به لابان خاله وسأكتفي بهذا القول عن الحدث وسنرى أن الإصحاح التالي يلقي ضوءا أكبر على هذه الحادثة إليك الآن صديقي المستمع قائمة بأسماء أبناء يعقوب الاثني عشر من ليئة: راوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون ودينا، من بلها خادمة رحيل دان ونفتالي، من زلفة خادمة ليئة جاد وأشير، ومن رحيل يوسف وبنيامين. صدقني أن يعقوب كان مكتملا ومكتفيا بهؤلاء الأبناء سنرى في الإصحاح المقبل أن يعقوب يترك حران ويعود إلى أرض الموعد حيث كان إبراهيم وإسحاق أنا متأكد أن الله كان يفكر في أولاد يعقوب لم يكن يريدهم أن يكبروا في أرض حران يعقوب سيترك لابان دون سابق إنذار فيلحق به لابان ويدركه وأخيرا يعقد لابان ويعقوب صفقة أخرى دون أن يؤذي أحدهما الآخر ثم يفترقان عن بعضهما البعض في جو من الصداقة سنرى أن الله يريد أن يخرج يعقوب من تلك الأرض وجد أن تأثير لابان لم يكن مفيدا على يعقوب ولا على عائلته كان أبناء يعقوب سيبتدئون الشعب القديم فأراد الله إرجاعهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم، وأرادهم أن يعرفوا الإله الحقيقي، وليس الأوثان التي كانت موجودة في بيت لابان. بسبب الصفقة التي عقدها لابان مع يعقوب، أصبحت مواشي يعقوب أكثر من تلك التي للابان، وطبعا هذا لا يعجب لابان ولا أولاده. لا تتصور كم هي مفيدة هذه الآيات التي سنتأمل بها صديقي فهي تبين رجلا خاطئا في كل أحواله والله لا يتخلى عنه ألا يشجعك هذا مستمعي؟ لا يمكن للرب أن يتخلى عنا طالما أننا نرجع إليه فهو دائما يقبلنا وصدقني يا أخي إذا كان الرب يقبل شخصا كيعقوب وشخصا مثلي فإنه حتما سيقبلك أنت أيضا لما لا تأتي إليه الآن؟ ألم تشجعك كل الآيات التي تأملنا بها؟ ألا يغمرك اشتياق إلى أن تكون في حضرة الله وبين يديه الحانية؟ ليرفعك ويهتم بك ويعطيك حياة لا تفنى حياة ما بعدها حياة؟ لا تؤجل فقد يفوتك قطار الزمن وعندها يكون السيف قد سبق العذل إذا كانت هذه رغبتك صلي معي هذه الصلاة يا رب أنا أعترف بخطأي وعجزي وتقصيري أنا في حالة مزرية بعيدا عنك آتي إليك الآن بالإيمان راجيا أن تقبلني بنعمتك ورحمتك أنا أعرف أنك دفعت ديني كاملا على الصليب وأشكرك من أجل ذلك، أسلمك قلبي وحياتي، أملك عليهما وتسيد إلى الأبد، لك كل شكر قلبي، آمين، وتأكد يا أخي أن المسيح يدخل قلبك فورا حالما تقبله بالإيمان. إذا كانت لديك استفسارات حول موضوع الخلاص، اكتب لي، وأنا وزملائي سنساعدك بكل سرور، أودعك الآن على أمل اللقاء بك في الحلقة المقبلة وليبارك الرب حياتك